0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, man denkt erst, was hat das eine mit dem anderen zu tun, richten und Urteil und Barmherzigkeit, aber sehr, sehr wohl. Ich will auch mit einer Geschichte beginnen, Geschichte, die vor circa 3000 Jahren stattgefunden hat. Drei Hochschwangere Frauen leben in einem Hausstand, in einem Haus. Irgendwann kommt die Zeit, beide bekommen ihre Babys, ihre Kinder, und zwei Mütter mit ihren Säuglingen leben im einen Haus. So weit, so gut. Bis eines Nachts die eine Mutter schläft sehr fest und hat nicht gemerkt, wacht auf. Sie hat ihr Baby, ihr Säugling erdrückt. Es ist erstickt und gestorben. Aber ihr Glück ist, die andere Mutter schläft noch viel fester. Sie steht auf und tauscht die Babys aus. Die andere Mutter merkt es nicht. Morgens wird hell. Sie erschrecken. Die zweite Mutter, die wacht auch auf. Ihr Kind ist tot. Und dann wird hell, merkt sie, nein, das ist nicht mein Baby. Zu der Zeit gab es noch keine Bändchen oder irgendwelche Karten. Aber die Mutter hat es erkannt. Es ist nicht mein Baby. Sie fingen an zu streiten, das ist meins. Nein, das, was lebt, ist meins. Sie kamen nicht weiter. Irgendwann haben sie sich entschieden, wir gehen zu unserem König. Er soll entscheiden, wer hat jetzt Recht. Wem steht das Tote, wem steht das lebendige Baby zu. Sie kommen vor ihrem König und erzählen ihre Geschichte und fangen sogar vom König an zu streiten. Nein, es ist meins. Nein, ich habe Recht. Nein, sie hat gelogen. Der König überlegt, wie kann ich es den beiden recht machen? Sagt, okay, du sagst, es, dein Baby ist äh, lebt und das Baby der anderen Mutter ist tot und du genauso. Ich weiß, was ich tue. Bring mir ein Schwert. Gib mir das lebendige, das lebende Baby. Teilen wir in zwei Teile. Hat jeder eine Hälfte, das ist gerecht. Und die eine sagt sofort, Guter König, richtig gesprochen, beiden das Gleiche, nicht ich und nicht sie, beiden äh, identisch. Und die andere Mutter, die zweite, sagt, bloß nicht König, ich gebe freiwillig das Baby ab, soll es bei der anderen bleiben. Der König, der ja gleichzeitig der Richter ist und sagt, jetzt haben wir es, ihr müsst das Baby nicht teilen, gibt es der Frau, die gesagt hat, teilt es nicht, denn sie ist die wahre Mutter, das salomonische Urteil kennen wir weit und breit in der Geschichte gelesen. Also, richten und urteilen, das hat schon was auf sich. Als wir darüber gesprochen hatten und ich letztendlich gesagt okay, ich mache dieses Thema, äh, war es eigentlich für mich ziemlich klar, alles klar in diese Richtung und so weiter und dann auf einmal... Äh, als ich mich vertieft hatte, befegt hatte, nachgedacht im Gebet, merkte ich, uff, das ist ein Thema, da kommst du nicht drum herum, um provokant zu werden, steile Aussagen zu machen und letztendlich auch einige Fragen offen stehen zu lassen. Nun, wie kommen wir darauf? Richten und urteilen. Losgestoßen äh, von dem Bibeltext Lukas 6, 36 37. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Ja, seid barmherzig. Zunächst erstmal darauf unsere Aufmerksamkeit. Diese Aussage macht Jesus. Und das ist nicht einfach ein netter Hinweis, könnte es vielleicht ein bisschen äh, barmherziger sein, auch keine höfliche Einladung. Man nennt es und sagt es, es ist ein Imperativ. Imperativ ist eine nicht nur ein Tuwort, es ist eine Befehlsform, sprich seid barmherzig, gleich, befehlend, zwingend, bindend, gebietend. Jesus sagt nicht, versuch ein bisschen barmherzig sein, wenn es gelegen hat, wenn, wenn du gerade gut drauf bist, sondern du musst barmherzig sein. Ohne Alternative. Wenn du mit Gott, als Gott heraus etwas tun willst, geht es nicht anders als barmherzig. Das ist bindend. Deswegen nehmen wir alles drumherum um diesen Bibelvers, um diese Aussage. Und die Jahreslosung 2021 lautet ja, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wollen wir hineinschauen, was befiehlt uns, was zwingt uns, wo bindet uns diese Aussage? Okay, also was kann das für uns bedeuten? Also ich habe es folgendermaßen formuliert für mich. Es bedeutet für uns, für mich, für dich, Gott und sein Wort für uns als Maßstab zu nehmen und nicht als bloße Empfehlung oder Ratschlag. Das ist Maßstab, Gottes Wort, seine Aussage, äh, sein Wille. Und das tun wir ja, das sprechen wir ja, das beten wir ganz oft. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Maßstab, Basis und dieser Wunsch, dieses Verlangen, dieses Bestreben nach Gottes Willen zu leben, nach Gottes Lieben zu handeln, schafft Raum in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Umgebung für Gottes Wirken. Wie schaffen wir das? dass bei all unserem Urteilen und Richten Gott wirken kann. Dass Gott da mittendrin ist. Dass Gott da zu finden ist. Nun, ich habe meine heutige Predigt in drei Punkte eingeteilt. Punkt 1 äh, lautet das Richten und Urteilen. Punkt zwei das Gericht. Punkt drei das Urteil. Nun, Punkt Nummer eins das Richten und Urteilen. Zunächst erstmal die gute Frage, dürfen wir das überhaupt? Steht es dir zu urteilen und richten? Steht es mir zu? Ganz oft hört man es, dürfen wir nicht, machen wir nicht, was machst du da? Schön wäre es, wenn wir ohne auskämen. Nun, diese Bibelfers schreckt uns total. Äh, teilweise ja sogar auch, äh, auf oder wirft definitiv, bei mir ist es so, viele Fragen auf. Sollen wir vielleicht sagen, dieser Bibeltext sagt, auf keinen Fall urteilen und richten, sprich, lass alles laufen, wie es ist. Ignoriere, ignoriere jede Konfrontation, setz dich mit nichts auseinander, und wenn wir nicht aufpassen, lernen wir schnell bei der Aussage, bei dem Begriff Toleranz, Toleranz sein. Sprich, äh, sprich, im Gegenteil, intolerant zu sein. Und wenn man das hört, oh oh oh, ja, äh, kann man schon fast eine Meinungsbombe zünden du bist nicht tolerant, du bist intolerant gegenüber diese Menschengruppe, gegenüber das und so weiter. Was kann man nicht alles lesen und hören? Nun, erste Aussage oder auch These, Verantwortungsträger haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu urteilen, gegebenenfalls auch zu richten. Nochmal, Verantwortungsträger, haben nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zu urteilen und gegebenenfalls auch zu richten. Zum Beispiel Eltern und Kinder. Stellt euch mal vor, Eltern, die haben Kleinkinder und sie würden nicht urteilen, würden nicht richten, würden sagen, äh, mein Kind, alles was du willst, äh, das Kind macht irgendwas, äh, was verkehrt ist, macht was kaputt, benimmt sich daneben. Äh, ich darf es nicht urteilen, ich darf es nicht beurteilen, ich darf nichts, meine Meinung dazu nicht sagen. Chaos, Katastrophe, Vernachlässigung deiner Pflicht, oder? Ist doch offensichtlich. Und wenn die Eltern zu ihrem Kind sagen, du, das ist schlecht, das ist gut, nicht nochmal machen, mach bitte das. Was ist das? Urteilen und Richten. Oder stellt euch mal vor, in der Schule, Lehrer und die Schüler. Die Lehrer würden es nicht wagen, eine Note zu geben. Ich urteile ja, ist dein Wissen gut, ausreichend, mangelhaft, fehlerhaft? Man erwartet es von einem Lehrer, dass er es klar beurteilt. Das ist richtig, das ist falsch. Oder... Ein Leiter gegenüber seinem Team, wenn er nie urteilen würde, würde sagen, okay, alles was du willst, mach, ich will dir doch nicht, auf gar keinen Fall was sagen. Äh, nein, äh, davon distanzieren wir uns, das ist unser Auftrag, wir müssen uns das machen, da liegen wir daneben, komm, wir müssen uns korrigieren. Wir sind in der Gemeinde, stellt euch mal vor, auch die Gemeindeleitung, der Pastor, oder wir, auch, wir würden nie uns daran wagen, ganz einfach, wir würden unsere Pflicht, unsere Aufgabe, unsere Bestimmung vernachlässigen. Ja, und auch über uns selbst, du über dich, ich über mich, sollen wir urteilen und richten. In 1. Korinther Kapitel 11, Verse 31, 32 heißt es, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, also urteilen, richten, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Also richten und urteilen ist etwas, was uns total immer begleitet. Und meine nächste Aussage und These Richten und Urteilen hat etwas mit dem Ja und Nein zu tun. Dass ich zu dem einen Ja sage und zum anderen Nein. Das betrifft mich, das betrifft meine Aufgabe, meine Mitmenschen gegenüber denen ich verantwortlich bin, denen ich vorstehe oder wie auch immer Fürsorge für sie tragen. Also das sollten wir uns unbedingt merken. Richten und Urteilen. Hat immer mit Ja und Nein zu tun. Und nicht nur mit Ja oder nicht nur mit Nein, sondern beides. Ja und Nein. Und das ist total biblisch. Sagt jemand Amen dazu? Also, wir kommen ohne Richten und Urteilen nicht aus. Es geht nicht. Es ist unmöglich, solange wir hier auf der Erde leben, ohne Richten und Urteilen weiter zu leben, unsere Aufgaben nachzugehen. Und jetzt ist meine Frage: Was denkst du gerade? Widerspricht spricht gerade Andreas der Bibel. Wir haben hier gelesen: Richtet nicht und urteilt nicht. Denkst du alles klar? Der spricht gegen die Bibel und machst zu, machst dicht. Vielleicht auch für dich, die sitzt gerade vor dem Bildschirm oder hörst später diese Predigt an. Und wenn du an dieser Stelle jetzt dicht machst, Machst du genau das, was bevor Jesus gewarnt hat, mach es nicht. Triff kein falsches Urteil, sondern bleib weiter dran. Lasst uns weitergehen. Das ist kein falls gegen die Bibel. Die Bibel sagt so einiges über richten und urteilen. Ich finde, begonnen hat das Ganze mit uns Menschen nach dem Sündenfall. Das lesen wir 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22. Dann sprach Gott der Herr. Nun ist der Mensch wie eine von uns geworden und weiß, was gut und was böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. In einem der Kommentare zu diesem Bibelvers hat jemand geschrieben, stellt euch mal vor, Adolf Hitler würde ewig leben, so wie es hier steht. Udas, Katastrophe. Und genau da setzt Gott die Grenze. Nach dem Sündenfall lebt der Mensch mitten unter gutem und bösen und muss immer wieder dazwischen. Entscheiden, Urteilen, Richtet, Ja und Nein. Aber jetzt ist wichtig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ist nicht dem Mensch einfach überlassen, was gut und was böse ist. Das ist wichtig. Also die nächste Aussage, die wir uns merken sollen. Nicht der Mensch, sondern Gott hat definiert, was gut und was böse ist. Das ist der, der feine Unterschied. Das ist der Grad, auf dem wir gehen. Nicht wir sind uns Maßstab, auch im 21. Jahrhundert. Hier mitten im Westen, in der äh, ja, Demokratie. Gewünschte, gewollte, gedachte, keine Ahnung. Manche sagen Restdemokratie. Wir sind nicht Maßstab. Gott ist Maßstab. Er hat definiert, was gut und was böse ist. Also das heißt ganz praktisch Ja sagen zu dem, wozu Gott Ja sagt. Das Gut heißen, was Gott gut heißt. Und da sind wir schon beim Urteil und Richten. Es geht gar nicht anders. Abwägen und ablehnen, was Gott ablehnt. Hörst du es? Ja, urteilen und richten im Rahmen unserer Verantwortung und unserer Zuständigkeit. Das ist die Aufgabe, das ist der, äh, ja auch der Rahmen, wo wir äh, auch Gott gegenüber verantwortlich sind, zu urteilen und richten. Und noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Unser Urteilen und richten über das Verhalten. Und über die Tätigkeiten von Menschen, aber nicht über den Menschen. Das ist das Komplizierteste, das Schwierigste. Das ist eine Herausforderung für uns. Wir dürfen sehr wohl, nicht nur dürfen, das ist unsere Aufgabe, Ja und Nein zu sagen, auch zu verhalten von Menschen, von unserem, von unseren Mitmenschen, aber nicht über den Menschen. Das heißt, wir dürfen unsere eigene Meinung haben und diese unsere eigene Meinung reflektieren gegenüber Gott, gegenüber seinen Maßstäben. Nicht selten, aber schon, ich habe da meine Meinung. Okay, worauf basiert deine Meinung? Nur weil, du deine, weil es deine Meinung ist, sagt noch gar nichts aus. Aus den Maßstäben Gottes heraus, was Gott gut und böse definiert hat, daraus Unsere Meinung zu bilden, zu haben, auch zu vertreten. Sagt jemand Amen? Okay, Punkt Nummer zwei, das Gericht. Wow, das Gericht. Ich war noch nie auf ein richtig, bei einem richtigen Gericht dabei, Gerichtsverhandlung. Äh, ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Ich musste nie als Zeuge auftreten, nie als Angeklagte, das ist super. Ähm, naja, das Gericht ist. Natürlich eine rechtsprechende Behörde. Erstmal so eine allgemeine Bezeichnung, Definierung. Eine rechtsprechende Behörde. Eine Institution, die hat die Aufgabe, für das Recht zu sprechen. Und wir tragen es in uns. Jeder Mensch trägt es in sich und will eigentlich seine Meinung vertreten und meint auch, es zu vermitteln und rechtsprechen, wie so eine rechtsprechende Behörde. Zunächst ein Bibeltext aus Matthäus 13. Da hat Jesus ein Gleichnis erzählt zum Thema Richten und Urteilen und sehr bildhaft ist dann ausgemalt. Jesus erzählte, also Matthäus 24, äh, 13, Verse 24 bis 30, Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gute Saat auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alle schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und die Ähren sich ausbildeten, kam auch, das Unkraut zum Vorschein, also Gut und Böse war da, da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du Gutes Art gesät hast, ist voller Unkraut, das geht nicht, das hat der Feind getan, rief der Bauer aus und dann machen sie einen Vorschlag, sollen wir das Unkraut rausreißen, fragten die Arbeiter, er antwortete, nein, wenn er das tut, schadet ihr dem Weizen. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Also mir gefällt diese Geschichte. Ganz oft zitiere ich sie mir und auch mitteile es auch äh, meinen Gesprächspartner mit, wenn wir über Urteilen und, und Richten irgendwie in Berührung kommen. Was bekommen wir hier ausgemalt? Zunächst erstmal, äh, das Gleichnis bedeutet ja, da äh, hat Gott, hat, man kann es so übertragen: Gott hat den Menschen geschaffen, gut geschaffen, äh, mitten ins Paradies gesät und da kommt das Böse und jetzt wächst beides. Und dann wird das so ausgemalt, die starke, manchmal unwiderstehliche Versuchung des Menschen. Hinzugehen und das Böse vernichten. Herauszureißen, weg mit denen, damit es nicht weiter äh, im Wege steht. Vernichten, wegwerfen und Gott sagt, stopp, nein, das steht dir nicht zu. Hörst du es? Uns Menschen steht es nicht zu, sich zu Gericht zu setzen und zu sagen, du richtig, du falsch, du nach rechts, du nach links, du nach oben, du nach unten, wie auch immer wir das formulieren würden. Erlaube es uns nur. Es gibt so einige äh, äh, biblische Beschreibungen und auch, ähm, äh, ja, äh, Aktionen oder auch Wünsche, die in der Bibel beschrieben wurden von Menschen, die das tun wollten. Auch in der Kirchengeschichte. Erlaube nur, Feuer vom Himmel holen und dann ziehen sie los, Kreuzzüge und so weiter. All das lässt uns ja auch aufhorchen. Nein, dieses Recht behält Gott für sich selbst. Ähm, Unseren Bibeltext, den wir aus Lukas 6, 37, habe ich jetzt jetzt vor, ich glaube vor drei, vier Tagen ist die neue, eine neue Bibelübersetzung in Deutsch, die Basisbibel herausgekommen, veröffentlicht worden. Und da heißt es folgendermaßen, Lukas 6, 37b, sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Und das trifft es voll zu. Setzt euch nicht über den Menschen. Setzt, äh, setzt äh, sitzt nicht über niemanden, über andere Menschen zu Gericht. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Das erste Bild mitgebracht, dass das jetzt einfach mal so ein Gericht darstellen soll. Jemand wird gerichtet. Und jemand sitzt zu Gericht. Und das ist gleich jetzt hier auch zum Ausdruck gebracht von Oben herab. Was hast du getan? Warum hast du es getan? Und man konzentriert sich, man beleuchtet die negative Seite. Und auf diesem Bild wird deutlich auch, und vor allen Dingen so rechte Seite dargestellt, man übersieht, man ignoriert das Gute, was der Mensch getan hat. Derselbe Mensch hat ja auch gute Seiten. Man ignoriert es, man übersieht es. Man sucht regelrecht nach dem Negativen, nach dem Falschen, nach dem Bösen. Äh, Lassen wir einfach das Bild so stehen. Ich erinnere mich gerade... Äh, an ein Ereignis, ich war hier 25 Jahre auf dem Bau tätig, unterwegs in einer Wohnungsbaugesellschaft, schlüsselfertiges Bauen. Das heißt, irgendwann mal kommt der Punkt, von, wenn Abschlussrechnung geschrieben wird und die Abnahme. Es ist ungefähr 20 Jahre her, sind wir bei einem Bauherrn, das Haus ist fertig, er ist eingezogen und hat eine Mängelliste. So weit, so gut, das ist normal, das ist etwas Geläufiges, das ist Alltagsgeschäft bis zu einem, bis zu einer Aussage dieses Bauherrn. Da ist eine Macke unter der Treppe. Eine Treppe, viertelgewendelte Treppe, ganz unten erklettert auf alle vier drunter und sucht und will sie zeigen. Findet sie nicht? Moment, ich hole meine Lampe. <lacht> Holt die Lampe und irgendwo findet eine, irgendwo in der letzte Ecke. Man muss auf allen vier und guckt irgendwo eine Macke. Bis heute kann ich mich noch erinnern, was in meinem Kopf vorging. Ich wollte lachen, ich wollte weinen, ich hätte am besten die Tür zugeknallt, wäre weggegangen. Und dieser Gedanke, der sich festgesetzt hat, der ist doch krank. Und wie ich in, mein, in mir selbst kämpfen musste, welches Urteil fällst du jetzt über diesen Menschen? Und dann, wenn er krank ist, dann sei doch nachsichtig. Sag, ist ist so. Und für mich definitiv ist es krankhaft, aber ich bin doch nicht böse, ich werde nicht böse sein. Ich hätte Verständnis, du gehst rein, hier ist die Macke auf deinen Augen und du siehst, oh, das stört mir klar, steht dir zu, wir haben ordentliche Arbeit abzuliefern. Aber man sucht das Negative. Okay, hat sich jemand gerade erwischt gefühlt? Entschuldigung, wenn ich jemandem zu nahe gekommen bin. Man sucht nach einem Mangel irgendwo, aber es gibt so viel Gutes. Setze dich nicht zu Gericht über Menschen. Allerdings, von, aus dem Griechischen, aus dem Wort äh, Gericht, richten, ist auch der Begriff Kritik abgeleitet worden. Das ist der gleiche Wortstamm. Achtung, Achtung. Manchmal, Ja, ich will Kritik. Nein, ich will dich aber nicht kritisieren. Ich will dir ein, ein Feedback geben. Ich will sagen, das sind die guten Seiten, das sind die negativen Seiten. Das sehen wir, dass es Gottes... Vorschlag, das ist Gottes Weg. Er sieht sogar in dem gefallen Menschen immer noch was Gutes, nicht nur das, er sucht das Gute. Da ist Unkraut und da ist Weizen. Er sagt, Moment mal, ihr werdet daneben liegen. Er sagt, das ist falsch und wolltet, werdet es rausreißen und habt euch vergriffen an dem Guten. Also das ist gefährlich, sehr gefährlich. Das Gericht führt zu Verurteilung, hat die Absicht, zu Verurteilung zu führen und nicht eine neue Chance zu schaffen, neue Chance zu geben, zu schenken. Also meine Aussage für uns als Menschen, erhebe dich nicht zum Richter über andere. Kannst du dazu Amen sagen? Erhebe dich nicht zum Richter. Punkt Nummer drei. Das Urteil. Also verurteilen, Urteil, verurteilen ist das Ergebnis von Richten und Urteilen. Zu welchem Ergebnis kommen wir? Was ist unser äh, Schlussstrich? Was ist das Fazit? Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das über anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinen eigenen Augen nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder, allerdings auch zu deiner Schwester sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein ganzer Balken in deinem Auge, eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich will es mal folgendermaßen demonstrieren. Ich habe einen, einen Balken in meinem Auge und komm mit der Lupe und will gucken, wo ist der Splitter bei dir? Da war doch eben was, ich spüre doch was in mir, da ist was falsch. Die Bibel sagt, du Heuchler, nimm deinen Balken aus deinen Augen weg. Sag mal, wer von uns ist ohne Balken? Wer ist fehlerfrei? Die Greife zu Lupe. Aber bedenke, wenn Gott mit seiner Lupe zu dir kommt. Oh oh. Dann wehe uns. Folgende Erfahrung gemacht äh, in den Jahren meines äh, äh, Leiters, sein, Pastor Seelsorger. Einige äh, Gesichter, einige Menschen habe ich in Erinnerung, bei denen man, äh, so wie ich persönlich, alle Christen in der Gemeinde sehr, sehr viel Nachsicht, Mitleid und Geduld hatte. Man hat von vielen Fehlern weggesehen und gesagt, und noch eine Chance und noch eine Chance. Und dann erwartet man, irgendwann mal logischerweise, irgendwann schafft der Mensch das, krieg, kommt wieder auf den richtigen Weg. Er wird sehr großzügig, sehr nachsichtig mit den Fehlern seiner Mitmenschen umgehen können. Und so einige Fälle kenne ich, wo genau diese Menschen sehr unbarmherzig, sehr hart mit anderen ins Gericht gehen. Das haben wir nicht bei Gott gelernt. Das haben wir nicht bei Gott abgeguckt. Den Balken raus und dann merkst du, der Splitter, ach, den werde ich, ich werde ihn sogar niemandem zeigen. Ich werde sagen, hey, komm, du, das ist, du schaffst es, Gott ist größer und so weiter. Also, niemand von uns ist fehlerfrei. Und wenn wir dann unseren Balken oder auch unsere Splitter, Splitter unseres Bruders, Schwester zu Gott bringen, dann verurteilt er uns nicht mehr. Also barmherzig richten und urteilen, das ist, worauf es ankommt. Und Gott allein ist ein gerechter Richter. 1. Mose 18,25 die Aussage eines Glaubensmenschen namens Abraham. Er sagte, das sei fern von dir Gott, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei fern von dir Gott. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten, selbstverständlich. Also Gott allein ist ein Gerechter Richter, der alles richtig einordnen kann und zur rechten Zeit auch ähm, urteilen kann und definieren kann. Kannst du dazu Amen sagen? Und das ist die uralte Versuchung des Menschen, sich an Gottes Platz zu setzen. Er ist der einzige gerechte Richter. Aber da wollen wir gerne hin und sagen, ich will entscheiden, das ist gut und das ist nicht gut. Bitte, ich warne uns von unserem Schubladendenken, wo wir unsere Leute in Schubladen einstecken und einsperren. Jakobus 4, Vers 12, da heißt es, nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deine Nächsten zu verurteilen? Ich hoffe, diese Bibelaussage sitzt bei dir. Also sage ich es nochmal, verurteile deine Mitmenschen nicht. Auch viele Menschen, die etwas Böses tun, auch in den Augen Gottes Böses tun, glaub mir, sie tun es nicht, weil sie so glücklich darüber sind. Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Es ist Gottes Sache, das Urteil zu sprechen, sich zu Gericht zu setzen. Also Verurteilen bedeutet auch Strafe zu verkünden. Und laut der Bibel steht es uns Menschen nicht zu. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, ähm, das letzte Bild. Und äh, da stellt, da, da hat jemand das Urteil gesprochen. Hat sein Urteil bekommen, ganz klar, Gefängniszelle, Ende. Da ist dein Platz. Vor zwei Wochen habe ich äh, in der Presse gelesen, in den Newsletters irgendwo gelesen, war ein, ein, wurde ein Urteil in Türkei gesprochen über einen TV, umstrittenen TV-Prediger, Sektenführer, und er wurde zu sage und schreibe 1075 Jahre und drei Monate verurteilt. 1000 Jahre, noch 75 Jahre dazu, plus drei Monate dazu. Ich saß einfach da, wie absurd. Da ist ein Mensch da, da sind Menschen da, sie berufen sich auf ein Gesetz und wollen sogar bis in die Ewigkeit hineinrichten, ihr Urteil sprechen. Absurd. Überhaupt keine Chance, alles ausgeschlossen und wollen damit beweisen, wie sie aufrecht stehen und wohlgemerkt in der Türkei. Das zeigt äh, den Zustand, die Verdorbenheit des Herzens vom Menschen. Egal wo, egal äh, zu welcher ähm, ja, ähm, auch, äh, Zeit der Zivilisation, der Mensch will sein wie Gott und selbst in die Ewigkeit hinein ihr Urteil sprechen. Nein, wir wollen von Gott lernen und mehr werden wie er. Und wie ist er? Wie ist er? Das lesen wir Johannes 3, 17 und 18. Das beschreibt, da beschreibt es, wie er ist. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verurteile, sondern dass er die Welt durch ihn retten werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Das können wir von Gott lernen, bei all unserem Urteilen und Richten in erster Linie zu suchen. Wo finde ich eine Chance, einen Ausweg? Wo kann ich dazu beitragen, dass der Mensch, der jetzt auch auf einem Falschen auf einem bösen Weg ist, eine Chance bekommt, da herauszukommen. Wo suche ich die? Wie setze ich mich dafür ein? Womit bist du beschäftigt? Hast du dich zum Richter über andere Menschen erhoben? Da, wo wir es getan haben, lade ich uns ein, bei Gott um Vergebung zu beten. Es zu Gott zu bringen. Lass uns jetzt dazu aufstehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.